0: hola bienvenidos al podcast impuestos para todos donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla yo soy César Ramírez comenzamos hola a todos cómo están sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast el día de hoy vamos a platicar de las diferencias fiscales que existen entre un startup y una pyme primero hay que definir lo que es un startup y una pyme o cuáles son las grandes diferencias eh, en estos últimos años se ha eh, un poquito dado a conocer más el tema de las startups o startups, eh, que son empresas que tienen la capacidad de tener un crecimiento exponencial. Y hemos conocido casos muy sonados, como el tema de Kabak, como el tema de Vic. Bueno, en México, esas dos. Obviamente, en Estados Unidos, el tema de Facebook, el tema de Instagram, el tema de... Eh, bueno, todas las empresas eh, que han sido tecnología y que su gran... Eh, Principal activo, pudiéramos llamarle así, es que pueden crecer exponencialmente sin necesidad de tener tanto capital ni tanto personal. Tienen esta, esta gran ventaja. Entonces, eh, este tipo de, de compañías normalmente están enfocadas en tecnología. Ya sea que sea como tal un giro tecnológico o bien que sea otro giro, pero siempre tiene un gran componente tecnológico. Es decir, son a veces empresas de industrias, digamos, eh, aburridas o industrias lentas, pero que eh, aplicándoles tecnología a este tipo de empresas, pues se puede, perdón, este tipo de giros, pues se pueden crear empresas eh, importantes o llamadas startups. Este tipo de, de empresas o, o, o en este modelo de negocios, normalmente el empresario o el emprendedor cuando inicia, pues tiene poco o nada de capital entonces normalmente se inicia eh, pues pidiéndole dinero prestado literalmente se llama ahí en el, en el ecosistema emprendedora friends and family, o sea, amigos o familiares, para efecto de poder empezar a recaudar dinero y eh, poder empezar a operar la empresa y, y hacer un producto, se le llama un producto mínimo viable, que para poder, eh, por así llamarlo, probar el mercado y ver si va a funcionar nuestra idea o nuestro negocio. Ya una vez que está un poquito más adelante, se entra en un llamado o se busca un llamado capital semilla, que es un, un capital que, que busca ayudar a la empresa a crecer y ya cuando son un poquito más grande pues se busca o se hacen ya rondas de capital donde se invita a ciertas personas o a ciertos fondos que eh, aporten dinero a la, a la empresa con las llamadas valuaciones que hemos visto ¿no? y a final de cuentas este tipo de empresas buscan o, o su idea es cómo se va a crecer de manera tan rápido de manera exponencial pues normalmente se busca venderlas a una empresa más grande que, que les haga sentido es decir, que empezar la empresa desde cero, hacerla crecer de manera acelerada, o bueno, no tan acelerada, pero es la idea, hacerla crecer de manera acelerada y al final venderla a otra empresa o a otro fondo. Este pudiéramos decir que es el camino normal de las startups. Ahora, en el tema de las pymes, que pudiéramos decir que son el noventa y tantos por ciento de los emprendimientos que, que empiezan aquí en México, pues estas básicamente son cualquier giro. Este tipo de empresas pues son cualquier negocio que no tiene esa gran capacidad para poderse hacer exponencial, sino que son negocios, pudiéramos llamar no chiquitos, pero negocios normales o, o más comunes que como podemos conocer, ¿no? En este, en este tipo de empresas, las, las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, eh, también normalmente se inicia con poco capital. Digo, es muy raro cuando tenemos un capital muy grande para poder iniciar. ¿no? Siempre iniciamos con un capital pequeño, ya sea de préstamos o de ahorros que tengamos. Eh, pues a lo mejor sí también vamos a requerir eh, capital o préstamos de amigos o familiares, pero también este tipo de empresas sí son muy comunes que se hagan o se soliciten préstamos a bancos. Obviamente el banco nos va a pedir cierta eh, capacidad de pago obviamente y cierto tiempo que ya llevemos para que le probemos que somos una persona confiable Y normalmente este tipo de empresas nos vamos a financiar a diferencia de las startups que es por medio de normalmente de socios En estas vamos a hacerlo por medio de préstamos casi siempre cuando queremos crecer o bien con las propias utilidades de la empresa Pues se va creciendo esta, este negocio no Entonces eh, pudiéramos decir que en esa en ese sentido son las grandes diferencias que se tienen en la cómo funcionan unas y cómo funcionan otras en el tema de las pyme por ejemplo a diferencia de la startup que decíamos que se hace para venderla en el tema de la pyme no se hace para venderla normalmente es un negocio pues digamos patrimonial o que lo vemos a muy largo plazo donde yo me lo voy a quedar incluso se lo voy a heredar a mis hijos eh, o sea es un negocio como un poquito que va a trascender o va a llegar un poquito más en las manos del emprendedor muy diferente del la startup que la idea como les decía es eh, empezar a crearla y posteriormente venderla entonces teniendo estas bases pues solamente es muy diferente el manejo fiscal que le vamos a dar a una y a otra porque por ejemplo eh, desde el, el primer o la primera pregunta que tenemos que resolvernos cuando estamos viendo temas fiscales es si vamos a tributar como persona física o como persona moral y entonces, cuando estamos hablando de una startup, pues es prácticamente eh, un requisito indispensable que sea persona moral. O sea, va a ser muy complejo que podamos hacer una startup creándolo desde una persona física. ¿Por qué? Porque si decimos que, el, que la finalidad de la empresa es venderla, pues yo en teoría no puedo venderme a una persona, ¿verdad? O sea, tengo que vender una empresa que tenga en teoría ahí adentro los activos o el capital intelectual o realmente lo que hace grande a la empresa o lo que la está haciendo fuerte a la empresa, pues tiene que estar englobado o metido dentro de una sociedad para que esa sociedad sea la que se venda. Entonces aquí empezamos con la gran diferencia que, por ejemplo, una PyME, si pudiera empezar como una persona física, como una persona moral, o sea, ahí no tendríamos eh, situaciones escogiendo una u otra. Pero si somos una startup, sí sería un requisito, pues casi casi indispensable que si sí seamos persona moral ¿por qué? por lo que decíamos primero porque se va a vender y segundo porque yo voy a levantar capital y obviamente al yo solicitar capital de terceras personas o de socios inversionistas pues ellos obviamente van a buscar tener una seguridad con su capital entonces pues obviamente si yo les digo que soy persona física pues yo, en teoría no me estás aportando un capital me estás prestando porque yo Juan Pérez pues yo no soy una sociedad donde vas a aportar capital es por eso que esta sería la primera, primera gran diferencia que tenemos con una startup y una pyme. Ahora, en el tema, suponiendo que en la pyme también nos fuéramos por una opción de ser persona moral... Eh, pues en la PyME también tenemos diferentes opciones podemos ser, perdón, podemos ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada sociedad anónima promotora de inversión, sociedad civil o sea tenemos un gran abanico de, de opciones y esto ya viene a ser un tema más que fiscal, un tema societario no para ver cómo nos vamos a, a tener las reglas entre, entre los socios o los accionistas por el lado de la startup pues casi siempre es necesario tener la figura de la SAPI que es una sociedad anónima promotora de inversión, que son los, eh, bueno, es la sociedad que tiene los mecanismos para poder recibir capital, pero que no se pierde el control de la sociedad. ¿Por qué? Porque en las startups vamos a estar recibiendo capital de diversas personas pero pues obviamente no queremos perder el control de la empresa la empresa casi siempre se quiere quedar el fundador con ella o con el control de ella en lo que la va creciendo y qué pasaría si la sociedad tiene un capital de 20 mil pesos y llega un socio con 10 millones de pesos pues en teoría me va a diluir mi, mi participación y yo como socio fundador voy a quedar con el 0.01% ¿no? entonces precisamente para eso funciona la SAPI porque en la SAPI podemos poner diferentes tipos de acciones diferentes tipos de derechos ya sea económicos o, o, o de, 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 bueno, de votos votos restringidos entonces eh, por eso es mejor esa figura porque está he, no que esté hecha como tal para ese tipo de, de, sociedad, de, perdón, de negocios pero sí se presta mucho a poder eh, tener esa flexibilidad que se requiere en una SAPI entonces eh, recapitulando un poquito la pyme podemos escoger cualquier eh, contribuyente seamos persona física o moral y en caso de escoger moral podemos ser una SA, SDRL, SAPI, SAS la que queramos no tenemos tema en el tema del startup no quiere decir que sea forzosamente así pero casi siempre es que sea tiene que ser obviamente persona moral y segundo que sea una SAPI para efecto de tener esta flexibilidad a la hora de recibir capital y que no perdamos control también es importante que esta sociedad se cree desde un inicio porque eh, obviamente la startup va a empezar a tener o a generar diferente eh, propiedad intelectual como son derechos de autor en caso de que sea un software, como son marcas, como son patentes, como son... Eh, modelos de utilidad o sea cualquier tipo de, de activo intangible que tenga entonces es importante que desde un inicio esté ese activo intangible al nombre de la sociedad porque decíamos a final de cuentas la persona que invierta conmigo pues está invirtiendo en cierta manera en, el, en los activos intangibles o en, o en esa cuestión intangible que él vio porque esa es una gran eh, característica de las startups que realmente no tienen mucho Activo tangible, pudiéramos llamarle así O sea, si la eh, medimos De manera meramente monetaria O con activos fijos, pudiéramos Decirlo así, pues a lo mejor la empresa va a costar 80 mil pesos porque nada más tenemos Dos computadoras y dos sillas, ¿no? Pero si medimos cuánto eh, Cuesta el software que se, que se Realizó o el algoritmo Que estamos desarrollando, pues a lo mejor Eso es lo realmente costoso Y si no lo tengo registrado yo a nombre de la startup Pues probablemente el socio no Quiera invertir porque pues, no va a tener una seguridad de que él esté invirtiendo o haciéndose dueño también de esa porción de, del software o de lo que estemos desarrollando sino que eh, por, por, precisamente por eso es la importancia de que desde un inicio esté creada la sociedad para efecto de al socio que va, a, que va a, a aportar su dinero pues tenga la seguridad de que está aportando en una sociedad ya que está constituida y que es dueña de los derechos o de las marcas o de lo que tengamos que estemos dándole eh, de, de valor a, a la empresa ¿no? entonces pues en, en esa parte obviamente habría que revisar a detalle cada una de, de las situaciones sin embargo aquí también insisto en el tema fiscal a lo mejor pudiéramos llegar hasta ese momento ¿Qué les recomendaría yo a las personas que estén haciendo un startup que sí se acerquen con un abogado corporativo o, co o de derecho corporativo? Porque aquí es muy importante las reglas que van a estar entre los socios porque estamos o vamos a recibir personas que a lo mejor no conocemos tan bien. A diferencia de una pyme donde yo invito de socios a quien realmente me va a aportar algo o que yo conozco de mucho tiempo en la SAPI hay veces que va a llegar gente que yo no conozco pero que tiene el capital que yo necesito entonces por eso es necesario que mi sociedad desde un inicio esté muy bien hecha en términos societarios y que cuando haya aportaciones de capital pues queden las reglas muy claras de qué derechos tiene eh, esa persona al entrar cómo se van a estar repartiendo en su caso las ganancias o cómo va a ser el manejo de la empresa y de la operación Nada más que también recordemos que hay veces que las APIs tienen dentro de ellas diferentes proyectos. O sea, estamos con el proyecto 1 y el proyecto 2. Sin embargo, recordemos que para efectos fiscales no podemos dividir los proyectos. Eso es una situación que nos, nos ha sucedido mucho con tema de SAPIS que tienen diferentes proyectos en su panza, por así decirlo, y obviamente los proyectos son independientes unos de otros, entonces incluso se generan acciones o series de acciones para cada proyecto en específico, y a la hora de pagar los impuestos quieren pagarlos por proyecto, entonces es donde ya es un problema, porque... Eh, pues el contribuyente es la SAPI no es el proyecto como tal entonces pues a mí o por así decirlo la ley me dice el impuesto lo vas a generar por contribuyente no por proyecto del contribuyente entonces ya se vuelve algo complejo el que como no van en los mismos tiempos los proyectos pues algunos terminan antes y los socios ya quieren su, su capital o su dividendo pero los otros proyectos aún no terminan y están en pérdida, entonces generan que la empresa total esté en pérdida o la empresa en su conjunto esté en pérdida, por lo que no podemos repartir dividendos. Entonces es ahí que es muy importante que cuando seamos startups, aún estemos empezando si busquemos ayuda tanto de un abogado corporativista para el tema de derechos y de derechos societarios, y un contador para que esté con nosotros eh, viendo esta parte de cómo se van a estar pagando los los dividendos o las ganancias a los socios porque hay veces que el, el emprendedor promete ganancias y no yo te las voy a pagar en tres meses pero ya cuando lo vemos en el tema fiscal o en el tema ya contable pues a veces no es tan sencillo hacer ese tipo de pagos por eso es importante que desde antes nos asesoremos y ya una vez asesorados pues podemos dar las condiciones a nuestros nuevos socios de cómo vamos a entrar, cómo vamos a estar trabajando, entonces esa sería mi recomendación ¿no? Muy bien, entonces pues eso sería todo por el, por el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Vamos creciendo la audiencia. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto a través de nuestras redes sociales nos la pueden hacer llegar. Entonces es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Hasta pronto.